0: Dit is de podcast van Weet ik Veel. Vandaag Walvissen. Radio 1. Radio
1: 1. Weet ik Veel met Kopen Ilse.
0: Goedemiddag. Onze microfoon bevindt zich op dit moment onder water op een plek waar uh, het grootste beest dat ooit op aarde heeft geleefd rondzwemt. U hoort hem. Hij is, of zij, dat weten we niet, 30 meter lang... ...en weegt bij benadering 170.000 kilogram. We luisteren naar de blauwe vinvis. Want vandaag in Weet Ik Veel gaat het over... ...die beesten die dan in de zee leven en toch zoogdieren zijn. Walvissen. Bij mij, Jan Halters... Een marine bioloog, dolfijndeskundige en walvissenspecialist... ...van het Koninklijk Belgisch Instituut
1: voor Natuurwetenschappen. Jan, goeiemiddag. Goeiemiddag. Fascinerende wezens, hè? Ja, het zijn, het zijn heel interessante dieren. Iedereen is gek op walvissen, ja. op dolfijnen... ...omwille van ja, heel verschillende en heel veel redenen. Nochtans, we hebben eigenlijk alle reden om heel veel schrik
0: te hebben... ...want het grootste beest dat ooit op deze aarde heeft... Geleefd. Dat klopt, die omschrijving? Ja, dat klopt. Daar zouden we ontzag voor moeten hebben. En toch hebben we een soort knuffelgevoel bij die dingen.
1: Uh, we hebben veel ontzag ervoor, omwille van hun grootte. Ja? Uh, maar toch zijn ze niet gevaarlijk. Ze zijn, uh, er zijn heel weinig gevallen gekend van mensen die door dolfijnen dan aangevallen werden of lastig gevallen werden. Ja. Ze zijn ook heel sociaal naar de mens toe vaak. Sommige soorten komen gewoon kijken. Ze zijn nieuwsgierig. Uh, ze zijn ook heel intelligent. En ja, ze hebben inderdaad daardoor een groot knuffelgehalte.
0: Een uur lang gaat het over de walvis. En de voorbereiding op, uh, op weet ik veel, durf ik alles op YouTube gaan. En wat valt op? Walvisgeluiden worden enorm gebruikt bij van die flauwe, slecht gemaakte meditatievideo's van acht uur aan een stuk. YouTube staat er vol van. En ik dacht: laat ons deze middag beginnen in deze crisis, nee geen crisis, in deze regeringsvormingstijden. Laat ons allemaal heel rustig worden en we luisteren even zo'n minuutje of twee, drie naar de walvis in de zee. Het is geen noodsignaal van Radio 1, beste luisteraars. Dit is Weet ik veel over walvissen vandaag. Met Jan Halters, marinebioloog, dolfijndeskundige en walvissen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. En met de fragment uitvinding Nemo. Oh,
1: oh, oh, big fella. Big fella, whale. Oké. Okay. Maybe only speaks whale.
0: Weet ik veel. To find what are you doing? Son. What are you doing? Are you sure you speak whale? Can you? Give <sighs> Dory? Us Heaven reasons. knows what you're saying. See, he's swimming away. Come back. He's not coming back. We offended him. Maybe a different dialect. Dory. <gasps> Dory, this is not whale. You're speaking like upset stomach. <laughs> Niemo. Beste Jan, laat laten we beginnen bij het begin. Walvissen zijn dus zoogdieren.
1: Ja, wat wil walvissen dat dan concreet zeggen? zijn? Uh, ze zijn zoogdieren. Ze zijn zo'n 50 miljoen jaar geleden geëvolueerd uit landdieren. Ah oké. Okay. Hoe weten we dat? Uh, wel, we hebben uh, fossielen specialisten die dus, uh, de evolutie van walvissen bestudeerd hebben. En ja, ze zijn dus geëvolueerd uit een landtier en later zijn walvissen gesplitst in tandwalvissen en baleinwalvissen. Maar laten we even beginnen
0: bij het begin. Dus er was ooit een wezen op deze planeet dat veel gelijkenissen vertoont met de huidige dolfijnen, walvissen, orka's, wat is het allemaal? Dat dan wel
1: op, op het land leefde. Um, er was een hertachtig hoefdiertje ja. dat uh, ja, langzaamaan geëvolueerd is naar een dier dat in het water leefde. En ja, dat gaat over tientallen miljoenen jaren de evolutie. Dat is iets onvoorstelbaar. En ja, sinds Charles Darwin zijn bekende boek geschreven heeft, uh, ja, heeft men dat grondig beginnen onderzoeken, maar het is wel duidelijk dat er nog heel wat hiaten zitten in onze kennis over die evolutie. Want hoe zie je dat dan
0: aan dat, aan dat skelet, dat dat ooit een landdier geweest is? Hoe weet je dat?
1: Wel, je, je merkt het nog aan, uh, aan bepaalde skeletdelen die veel gelijkenissen vertonen met poten. Dus de, de vinnen hebben nog alle beentjes die ook in. Ja, in onze armen en handen zitten. Oh. Uh, walvissen, baleinwalvissen, hebben ook nog een rudimentair heupbeentje. Allee. Uh, dat is heel klein geworden. En uh, ja, als er een walvis op het strand ligt bij ons en we doen de autopsie, dan is het altijd wat een uitdaging om die heupbeenderen te vinden. Want die liggen los in het weefsel. Ze zijn nogal moeilijk te vinden.
0: Dus is dat dan een soort
1: achterpoot geweest? Ja, dus ah ja, de, heup, de, de, ja. de heup is dus uh, behouden, terwijl de achterpoten eigenlijk niet meer bestaan. Dus die he heeft ergens achteraan een gewricht dat kan roteren? Uh, wel, het gewricht is weg, maar er zijn fossiele walvissen bekend, of de voorouders van walvissen, ah ja. die inderdaad nog vier poten hadden. Ongelooflijk.
0: Want zo'n beest, we zijn ermee begonnen, 170.000 kilogram, dat kan zichzelf toch nooit voortslepen op het land. Dus het is pas zo groot geworden in de zee, neem ik aan.
1: Ja, het is inderdaad zo groot geworden in de zee en het kan inderdaad niet overleven op het land. Voilà. Als wij naast zo'n gestrande walvis staan en op het strand uh, dat hier leeft nog... Ja, dan staan we ernaast en dan beseffen we onmiddellijk, je kunt hier niets meer doen. Dat dier wordt in het water ondersteund door het water. En aan land drukt het massieve lijf, dat enorme gewicht drukt gewoon de organen samen. En uiteindelijk sterft zo'n dier aan een uh, hartinfarct. Uh, ja,
0: want het kan gewoon ademen. Hè? Het, ja. het is een zoogdier, dus het heeft geen kieven. Het is wel degelijk een, een beest dat leeft van ik kom boven, ik neem een hap zuurstof en ik ga terug naar beneden.
1: Ja. Dat is juist. Dus aan land
0: zou dat perfect kunnen leven, maar het is het gewicht dat dan de doodsoorzaak
1: is? Uh, ja, het, het gewicht van die walvissen. Ik zeg niet dolfijnen die op het strand liggen, die kunnen dat wel een tijdje ah, ja, ja. uithouden. Maar uh, ze zijn volledig aangepast aan de leven in zee. Oké. Okay. En dan zeg je, er zijn twee soorten walvisachtigen. Well, er zijn twee groepen. Uh, ja. Je hebt de tandwalvissen, die hebben nog tanden. En Je hebt ook de baleinwalvissen. En tot de baleinwalvissen behoren de grootste dieren op aarde. De blauwe vinvis, de gewone vinvis, de bultrug. En die zijn hun tanden in de evolutie kwijtgeraakt. En die zijn vervangen door baleinen. En dat zijn een soort keratine... Uh, Aanhangsels, ja. lange aanhangsels die in de, in de bovenkaak vastzitten en die vormen een soort zeefapparaat. Dus als die een hap zeewater met voedsel nemen, dan duwen ze met hun gigantische tong het water naar buiten door die zeefplaten. En het, en het eten blijft, blijft achter? Achter, inderdaad. Wat keratine vergelijkt is met iets dat ik ken? Onze nagels, de, de, de hoorn van neushoorns, dus allemaal keratine. Ah, oké. Okay. Dus het is een stof die een beetje overal in de natuur voorkomt bij zoogdieren.
0: Nochtans, die baleinen lijken mij veel flexibeler dan een, een, een tand van een neushoorn.
1: Uh, het is niet de tand van een neushoorn, het is de hoorn. Ah, de hoorn, ja. Oké. Okay. En uh, ja, dus die baleinen zijn ook niet zo dik en uh, die zijn dus inderdaad wel heel flexibel.
0: Ja, en dan de tandwalvissen, ja, dat spreekt voor zich, Dolf, die hebben echt gewoon een, een rij tanden.
1: De meeste hebben tanden, er zijn er ook een paar die geen tanden meer hebben en die hun voedsel binnen zuigen.
0: Dus bij de tandwalvissen heb je ook exemplaren zonder tanden, om het te simpel te houden. <laughs> Inderdaad. Is zo'n blauwe vinvis, dan zijn we terug bij de balein. Ja. Wat, want je zegt het al, die, die gaat water in zijn bek nemen en dan het water er terug uitduwen ja. en het voedsel blijft achter. Hoeveel heeft dat beest nodig? Als je zelf zo'n 150, 170,
1: kilo weegt, oh, dat dier, wat moet je dan binnenkrijgen? Ja, dat dier, ja, het grootste dier... Dat bestaat, voedt zich eigenlijk met hele kleine diertjes. Voedt zich vooral met kril en kleine visjes ja? uh, die in scholen leven. Dus neemt een hele grote hap van zo'n school kril of visjes. En uh, ja, per dag eet zo'n dier gemakkelijk een paar duizend kilogram van die diertjes.
0: Wow. En dus duizenden liter water dat continu door zijn bek gaan. en zeg en, je bek eigenlijk, mond?
1: Ja, ja muil. Muil. Uh, ja, muil. van een paard zeg je mond, maar van een, van een uh, walvis zeg je beter muil.
0: Straks gaan we eens... Uh, want u gaat altijd ter plekke als er iets aanspoelt. Hè?
1: Als ik uh, niet in het buitenland zit, dan kom ik ter plaatse.
0: Daar gaan we straks over door. Ken je Free Willy nog?
1: De film van de ja. orca die gered wordt door het jonge jongetje? Ja, en de walvis ken ik ook. De orca is uiteindelijk in uh, IJsland... Vrijgelaten. Keiko die dacht is, ik heet die. Ja, die is naar Noorwegen gezwommen. Die vrijlating heeft heel veel geld gekost op het moment dat een andere walvisachtige aan het uitsterven was. Oei. En ik herinner me dat ik hier 15 jaar geleden ook zat om te spreken over die walvisachtige die uitgestorven is. Niets vermoedend zwemt Keiko een laatste rondje in zijn ondertussen vertrouwde milieu. Een aquarium in het Amerikaanse Oregon. Bijna drie jaar lang kon Keiko hier op krachten komen en lesnemen in visjes vangen. Kinderen en ook Hollywood zelf haalden centjes boven om hun lieveling uit de twee Free Willy films te redden. Zijn nieuwe thuis, een voetbalveld groot, is nog afgesloten om Keiko te helpen. Hij moet
0: hier zelf elke dag 70 kilo voedsel vinden. Het is wachten op een happy end. Weet ik veel... Ja, dat was dus Keiko, de orca die Willy speelde in de films. En u zei daarnet, Jan, van ja, maar eigenlijk was het niet zo heel kosher om zoveel geld aan één dier te geven, of wel? Wel, de vrijlating de van dat de één... De
1: orca, uh, waartoe Keiko behoorde, want er zijn verschillende types orca, is absoluut geen bedreigde diersoort. Ah, okay. Het is wat onzinnig om al die tientallen miljoenen dollars uit te geven om één exemplaar van een niet bedreigde soort...
0: Te redden. Maar het was de postboy van die, van die soort natuurlijk.
1: Hè? Ja, maar toch op hetzelfde moment uh, was er in de Yangtze-rivier in China een dolfijnensoort die aan het uitsterven was en waarvoor men geld zocht om die te proberen te redden. Mm, okay. Zelfs moesten die tientallen miljoenen dollars beschikbaar geweest zijn voor die Chinese dolfijn. Dan zou je het, het nog niet gehaald hebben. Maar toch het is wat vreemd dat men prioriteiten geeft aan het vrijlaten. En de rehabilitatie van één exemplaar van een niet bedreigde soort, terwijl er wereldwijd veel andere dolfijnen en walvis, walvisachtigen bedreigd zijn en, en dat geld veel beter konden gebruiken.
0: Nochtans is er zo geen
1: walvissenjachtverbod. Op ja, sommige soorten blauwe vinvis toch beschermd, dacht ik, in de, de grootste. De blauwe vinvis is beschermd, maar natuurlijk de jacht is slechts één van de bedreigingen. Ah, Oké. Okay. We hebben onderwater lawaai. We hebben andere. Onderwaterlawaai? Al... Ja, we hebben uh, steeds meer lawaai onder water. Uh, de scheepvaart veroorzaakt veel lawaai. Uh, en dat... het, het heien van palen voor offshore windparken veroorzaakt veel lawaai. Maar... En voor dieren die in het water leven en die voor een groot deel van hun communicatie, oriëntatie, het voedsel zoeken, van geluid afhankelijk zijn, is, uh, is lawaai niet gezond.
0: Ah, Oké. Okay. En daar kunnen ze zelfs van sterven. Of omdat ze de weg niet meer vinden, geraken ze verloren.
1: Wel, ja, het is duidelijk als ze geen voedsel meer kunnen vinden Tuurlijk, door te veel lawaai, dan, uh, dan komen ze in de problemen. Nooit bij nagedacht dat er onder water te veel lawaai was. Ja.
0: Beste Jan, u was op 25 oktober 2018. Ik weet perfect waar u was, namelijk in de Haan. Bij het aanbreken van de dag zien we dat de zee vorige nacht om twee
1: uur een imposant kadaver op het strand van de haan heeft achtergelaten. Rond de staart hangt een touw en dat is niet toevallig, want de kustwacht heeft de vinvis tot hier begeleid, omdat hij een gevaar vormde
0: voor de schepen op zee. Een vinvis van 18 meter op het strand, dat lokt volk. De haan heeft er even een attractie bij. U was daar?
1: Ja, ik was aanwezig. U had niet
0: geslapen, zei je daarnet, tijdens <laughs> de plaat. Nee. Slapeloze nacht.
1: Ja, want we wisten eigenlijk 24 uur tevoren al dat we een walvis zouden krijgen op het strand. Hoezo? Uh, het dier werd dood aangetroffen op zee en modellering, dus simulatie van de drift van het kadaver, had aangetoond dat het zou aanspoelen. Oké. Okay. Het is natuurlijk interessant dat een beest van 18 meter lang aanspoelt op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is. Vandaar dat de kustwacht het goede initiatief genomen heeft om te kijken waar dat dier best aan land gebracht wordt, waar je met zwaar materieel tot heel dichtbij het kadaver kunt rijden. Ah, dus jullie hebben het op die
0: plek laten aanspoelen. Inderdaad. Ah, oké. Okay. En wat doet dat met een bioloog?
1: Wel, wij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek. Er zijn ja. een aantal internationale conventies die zeggen, kijk, jullie moeten van aangespoelde walvissen uh, bijvoorbeeld de doodsoorzaak bepalen. Uh, die coördinatie, dat, dat is wat werk. Ik moet de universiteiten van Gent en Luik in. En we moeten ook coördineren met diensten van de Vlaamse overheid, met ook de civiele bescherming, die zwaar materieel hebben, om te assisteren nee. bij, het, ja, bij het behandelen van dat dier, bij het... Dus jij bent dan de projectleider? Ik ben de projectleider van het wetenschappelijk okay. onderzoek. En hoe gaat het dan? Skalpel en snijden maar? Wel, skalpel is wat klein. Ik weet niet dat het niet gebruikt wordt, maar we gebruiken grote messen. Ja. En die messen gelijken wat op de flensmessen die men gebruikte vroeger op walvisvaartschepen. Uh, want ja, zo'n zo walvis, de, de walvis van de haan, dat was 30.000 kilogram. Uh, je moet dat zo snel mogelijk behandelen, want zo'n kadaver is zo groot en zo goed geïsoleerd tegen de koude, de koude van het zeewater, dat de ontbinding ook zeer snel gebeurt. En dan is er zelfs ontploffingsgevaar, als ik het goed heb. Ja, zeker, uh, zeker van potvissen. Dode potvissen hebben een zeer stevig omhulsel. Die ontbinding begint van binnenuit. Die ontbindingsgassen stapelen zich op. Dat wordt een enorme druk van binnen. En als je er dan een gat in maakt, dan kan dat inderdaad ontploffen.
0: Je kan dat beest niet laten boeren. Ja. Dat, Want dat, dat lijkt is, me logisch dat dat dan... Ja, of of een moet, wind later, ik zeg maar iets.
1: Ja, je moet er eigenlijk wel een gat in snijden. Ja. Of enkele gaten in snijden. Zodat die gassen kunnen uh, verdwijnen. Op een, op een zachte manier. Dat maar als je, ook dat dus, als je dat dus niet doet, dan is er echt. Dan komt er sowieso een explosie. Bij een potvis die, die barst altijd open. En maar. soms gebeurt dat wel met tamelijk wat geweld. En uh, als zo'n potvis op het strand ligt en zijn borstvin begint omhoog te komen, dan weet je dat die druk van binnen al zeer hoog wordt. Okay. Er bestaan op internet een aantal filmpjes van ontploffende potvissen.
0: Geen aanrader om daar op dat moment dichtbij te staan? Z
1: nee. En... Oké, okay. ja. dat is
0: allemaal nieuw. Um, en dan, dus je gaat opensnijden. Ja. Wat, wat zien, Ja. Een, een, een maag, de grootte van een zwembad?
1: Wel, de maag is... is, is, is ja,
0: uh, afhankelijk van
1: wat daarin zit is dat toch een, een zeer grote maag en je ja. kan heel wat inhoud in zitten. En hoe, hoe kun je daar dan de doodsoorzaak van bepalen? Ja. Wel, uh, grote walvissen... ...zijn vaak het slachtoffer van aanvaringen. En als je een aanvaring hebt... ...dan heb je altijd wel wat... Uh, ...bloederige uh, resten... ...in het vetweefsel, in het spek... ...aan de bovenkant. Dus daar kun je zien dat het dier aangevaren is. Als een dier... ...een heel dunne speklaag heeft... ...zoals het dier van de haan... ...dan moet je eerder kijken naar een natuurlijke doodsoorzaak... ...naar een, een ziekte. Maar kan je, kan je dat dan echt gaan bepalen...
0: Wil je zeggen, van ah, de, de nieren zijn wat dit of de lever is wat dat?
1: Er, er is heel wat onderzoek dat gebeurt, ook uh, microscopisch. De, de cellen van de weefsels worden onderzocht. Er wordt ook gekeken naar allerhande ziektes, virussen, bacteriën. Ah, okay. We kijken ook naar de maaginhoud. Een lege maag is een indicatie voor een dier dat niet echt gezond was. En kan je ook zien, dit is een dik beest of een mager beest? Dan, ja, ja, dat, dat, dat zie je direct. Dat merk je onmiddellijk en je merkt dat zelfs aan de buitenkant. Ook van uh, een dolfijn die een ingevallen rug heeft. Dat is geen uh, gezonde dolfijn. Dus uh, mm -hmm. de rug moet echt bol zijn.
0: En klopt het dan dat die maag vol plastic zakken zit tegenwoordig? Heb je dat zelf ook al gezien?
1: We hebben dat één keer gezien bij een dwergvinvis die aangespoeld is in Nieuwpoort in 2013. Uh, die... Maag zat vol met plastic zakken. Toch. En dat dier is daar inderdaad aan overleden. Wat doet dat met jou dan als bioloog?
0: Maakt dat jou kwaad?
1: Wel, als bioloog ben je natuurlijk geïnteresseerd in zo'n dieren. En uh, het is altijd triest om te zien dat zo'n dier op het strand ligt en doodgegaan is. Voor ons is dat altijd een wetenschappelijke opportuniteit. Maar het is dan natuurlijk super triestig dat dan blijkt dat de mens daarvoor iets tussen zit. ja. Dan sta
0: je daar toch te balen, neem ik aan, als je, als je die plastic zakken uit die maag haalt. Dat je toch
1: staat te balen, maar onmiddellijk denk je ook van, kijk, wij moeten dat uh, kenbaar maken aan de wereld. Dan probeer je daar iets over te schrijven en je schrijft er liefst iets over voor het grote publiek. Ja. Soms is het ook goed nieuws,
0: dat je mag uitdrukken, namelijk... Voor de kust van Raverszijde, bij Ostende zwemt sinds kort een Groenlandse walvis rond. En die heeft veel bekijks. Links of rechts van die boot. Het hier is normaal gezien alleen te vinden in de buurt van de Noordpool. Maar gistermiddag dook het voor de allereerste keer op hier in ons land. Mogelijk is de walvis al een tijdje op de dool. Hij werd al eens opgemerkt in Ierland, Engeland en Bretagne. Links of rechts van die boot. Weet ik veel... Soms kan je ook gewoon gaan kijken naar nog een levend wezen. Klopt het dat er meer en meer soorten in onze
1: wateren zwemmen die hier eigenlijk niet thuis horen? Wel, die Groenlandse walvis van Oostende Raversijde, dat was de eerste keer dat een Groenlandse walvis in de Noordzee gezien geweest is. Ja. Eén jaar daarvoor hadden we een gestrande narwal. Dat is ook zo'n beest van de Noordpool. Wacht, daar hebben we ook... ook van. in Bornem is bij de Schelde een dode narwal aangespoeld dat is een bijzonder zeezoogdier de mannetjes hebben een grote slagtand. het is heel speciaal dat een narwal hier in België gevonden is want eigenlijk leven de beestjes in het Noordpoolgebied hoe het dode dier hier terecht is gekomen weten we nog niet
0: een narwal ik, ik, ja, omschrijven het eens Jan voor de, voor de luisteraar want ik zie hier wel een fotootje in mijn dossier
1: staan het is iets heel raars hè? Ja, een narwal is een grote dolfijn Zes meter lang kan die worden. Ja. Maar die heeft een tand, de linker, een tand in zijn bovenkaak, die uitgroeit tot een hele lange slagtand van wel twee uh, meter, twee meter zeventig Een soort eenhoorn is het, hè? Het is inderdaad de bron van de legende van de eenhoorn. In de middeleeuwen kwamen af en toe van die tanden in het westen terecht, okay. bij ons in Europa terecht. Die kwamen waarschijnlijk van Groenland of IJsland. En... Uh, dat was inderdaad de bron van de legendarische eenhoorn.
0: Trouwens, een fragment uit Karawit was dat van 29 april 2016 en dan op 1 april die Groenlandse walvis ja. in onze wateren Verklaar dat eens. Dus. Hoe komen, hoe komen dus, die, 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 die wezens opeens ja.
1: op een plek waar ze eigenlijk niet thuis zijn? Dus, het is eigenlijk onverklaarbaar. En voor die Groenlandse walvis was het ook geen zo mooi zicht, want dat dier zat verstrekt met zijn staart en visnetten. En onmiddellijk, ja, je, je kunt er een hoera-gevoel bij hebben, omdat je zo'n dier kunt zien bij ons, dus nog nooit gebeurd. Maar als je wat nadenkt, dan kun je ook de link leggen met ja, wat gebeurt daar in de Noordpool. Het ijs is daar aan het smelten. En het is heel verleidelijk om uh, ja, die... Het opduiken van die twee Noordpoolsoorten, want ze horen hier absoluut niet thuis, in verband te brengen met het smeltende Noordpoolijs.
0: Dus dat zijn een paar duizend kilometer van hier dat het ijs aan het smelten is en die beesten vluchten daar echt voor, een
1: soort migranten dan. Dus, het is natuurlijk niet te bewijzen omdat dat maar één keer gebeurt. Ja. Uh, ik heb er ooit iets over geschreven, geschreven over arctische klimaatvluchtelingen. Maar in het Noordpoolgebied gebeurt toch wel iets. En het smeltende ijs heeft niet alleen het gevolg dat daar misschien voedselprobleem zijn voor die dieren, maar ook dat er meer scheepvaart komt. De noordwestelijke doorvaart. Om van Japan naar Europa te varen met de schepen kun je Heel de, de weg naar, naar het zuiden nemen en dan het Suezkanaal de ja, ja. en zo. Maar als dat Noordpoolijs daar weg is, dan is het korter en veel veiliger, omdat je niet door conflictgebieden komt. Ja, veiliger ja, om via het noorden te varen. Maar dat zorgt met dan weer. Voor. alle gevolgen van dien voor die dieren die daar in het Noordpoolgebied leven. Radio.
0: Dan gaan wij verder met onze weet ik veel show, want het is superspannend. De walvis is iets Fascinerend, dames en heren. Echt waar. Het is een, een ongelooflijk ding. We hebben het er net al gehad over. Ja, er zijn twee soorten, beste Jan. Uh, bioloog in de studio. Er zijn twee soorten: iets met tanden en iets met baleinen en van die dingen. Dan hebben we al gesproken over als dat aanspoelt, moeten we snel zijn, want er is een ploffingsgevaar. Laat het ons nu ook eens over nog iets anders hebben, namelijk het geluid dat, maken, dat ze maken.
1: Dit is bijvoorbeeld een potvis. Vertel eens wat we horen, Jan. Wel, je hoort de klikgeluiden van een potvis. En uh, er is een groot verschil tussen Ballijnwalvissen en tandwalvissen. Ja. Ballijnwalvissen zingen, terwijl tandwalvissen klikgeluiden maken. En wat en, is dit precies? Dat is echolocatie. Oeh. Het schuur scharneertje is helemaal te ja. <laughs> Dat is echolocatie. Daarmee zoeken ze hun weg onder water, communiceren ze, maar zoeken ze ook hun voedsel... En het geluid van de potvis is het luidste geluid dat er bestaat.
0: Hoezo? Als dat, je dat in decibel zou omzetten? Ja,
1: decibel is uh, moeilijk. Uh, je mag dat niet zomaar vergelijken onder en boven water. Just. Dat is iets voor, voor fysici. Uh, dus het, het gaat om een geluid van ongeveer 10 kilohertz. Dus wij horen het nog. En uh, het is een klikgeluid.
0: Ja, de bultrug is ook iets ongelooflijks. <middels> Dit is echt zo de meditatie uh, ding. Ja, wat, wat, wat dus, horen
1: we nu? Dat is het gezang van een bultrug. En uh, dat is een balenwolfvis. En dat hoort, ja, je hoort dat is helemaal anders dan uh, het geluid van een tandwalvis van een potvis. En uh, het is veel laagfrequenter dan die klikgeluiden. En daardoor kun je het ook veel verder horen. Dus beeld terug kom, kunnen communiceren met elkaar tot op honderden kilometer afstand. Wat blieft.
0: Amai. En weten we... Ja, dat is natuurlijk onmogelijk, denk ik. Maar bon, ik vraag het aan, aan jou als bioloog. Weten we wat ze eigenlijk bedoelen? Welke emotie er in die... Want het, het klinkt wat melancholisch, ja. hè? Ja. Is dat, klopt dat? Nee, waarschijnlijk niet. God.
1: Waarschijnlijk wel, maar we oh, ja. weten eigenlijk niet goed wat ze zeggen. Maar het wordt nu wel meer en meer bestudeerd. Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld om het gezang van die bultruggen te bestuderen. Men weet ook dat er verschillende dialecten zijn. Dus een bultrug, laat ons zeggen van de Caraïben uh, wow. zal waarschijnlijk niet kunnen communiceren met een bultrug die in Australië leeft. Echt? Ja.
0: En ik lees hier even uit mijn dossier. Uit onderzoek bleek dat het lied van de Bultrug veel kenmerken heeft van een normale muziekcompositie en bestaat
1: uit een geordende opeenvolging van basisthema's. Ja, men moet het ergens mee vergelijken. En uh, men vergelijkt dat, om, dat dan met de muziek die wij maken, horen en ja. schrijven.
0: En zingt elke walvis altijd hetzelfde
1: lied? Nee, dat ook kan niet. elk jaar verschillen. Dus uh, het, is, het is een enorm repertoire dat ze hebben. Uh, het zijn ook intelligente dieren die uh, het geluidsorgaan dus het productie van geluid, het horen van geluid, is veel verder ontwikkeld dan ons, onze, ons gehoorsysteem.
0: De bultrug kan zijn lied, dat gewoonlijk zes tot 35 minuten duurt, meestal meerdere keren achter elkaar horen en hier dagen aan een stuk mee doorgaan. Dat lijkt me dan vooral toch een soort paringsding.
1: Het heeft ongetwijfeld, ja
0: paring... Als je zoveel moeite doet, dan wil je scoren. <laughs> ja, dat is zo. Dat lijkt me ja. toch. Dan gaan we nog... Dit, ja, dit dit kennen we natuurlijk. Hè. De sympathieke dolfijn, die je ja. dan weer op een
1: andere manier doet, die echt, van dit soort dingen. Dit zijn ook klikgeluiden. Dit is ah, okay. in, eigenlijk hetzelfde als het geluid van een potvis, ah. maar hoogfrequenter. Dus, uh, en dit? dit? Dit is misschien uh, ook 10, 15 kilohertz, of wat hoger dan de potvis. Bruinvissen, dat zijn ook tandwalvissen die ook in onze wateren voorkomen, huh? doen het nog veel hoger. Die communiceren, die maken geluid op 140 kilohertz. Dat kunnen wij absoluut niet meer horen.
0: En is elke, elk geluid individueel? Kunnen ze elkaar herkennen als zijn? Ah, dat is nu, ik zeg maar iets,
1: de Jos die aan het praten is? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel? Ja. Dus ze herkennen elkaar tuimelaars, want tuimelaars kun je dat inderdaad wel verwachten omdat die in familiegroepen leven. Bruinvissen veel minder, bruinvissen kom je heel vaak alleen tegen of met twee die, die kennen elkaar misschien niet zo goed, maar tuimelaars en orcas die in familiegroepen leven ik ben ervan overtuigd dat die elkaar een naam geven. Orcas zeg je? Dit zijn orcas. Mooi. Wow.
0: Komt dat geluid via de muil of komt dat langs het, het, het gaatje
1: bovenaan? Hoe, hoe, hoe maken ze ja, dat geluid? Die, die, dat geluid maken ze via hun blaasgat, maar ook doorheen de meloen. Dus de meloen is hun grote voorhoofd. Dus orcas hebben een zeer groot voorhoofd. Dat heeft te maken met geluidsproductie. En voor dieren die in het water leven zijn oren niet zo handig omdat die weerstand veroorzaken in het water. De oren zijn ze kwijtgeraakt doorheen de evolutie. Oh. En ze horen nu uh, via hun onderkaak. In de onderkaak zit speciaal vetweefsel. Akoestisch vet. En het geluid komt via de onderkaak binnen. Wauw. En als ik het goed heb, hebben ze ook een soort sonar toch Oké? Okay. Ja, dat is dus inderdaad de, de sonar. Dat is het uh, systeem waarbij ze geluid produceren. En... Uh, het teruggekaatste geluid bevat informatie over de omgeving, over prooien. Ze kunnen dus zelfs doorheen de bodem kijken om bijvoorbeeld visjes die net onder het zand liggen uh, op te sporen.
0: Dus ze gebruiken geluid om, uh, uiteraard voor communicatiedoeleinden, maar dus ook om zich te oriënteren en ook nog eens voor de jacht om prooien te vinden. Ja.
1: Sommige dolfijnen leven in water dat zeer modderig is. Zoals in de Amazone. Die dolfijnen zijn bijna blind. Het heeft ook geen zin om ogen te hebben. En die zoeken alles. Die kunnen hun omgeving gewoon visualiseren doorheen geluid. Set against the
0: seemingly cheerful background of SeaWorld's orca show in San Diego, the video from 2006 is chilling. Ken Peters, een experienced trainer, is swimming with a 5,000-pound female named Kasatka, an animal he's worked with for years. With no apparent warning, the killer whale grabs his feet and pulls him underwater for close to a minute. Then it brings him to the surface where the trainer pets the whale, tries to calm it, only to be yanked down again.
1: It's a horrifying event to watch.
0: Ja, dan uh, een bericht op CNN. The killer whale... Zo noemen ze de orca in, ja. in het Amerikaans-Engels. Zijn die dieren gemaakt, uiteraard niet, beste Jan, bioloog, um, om in gevangenschap te leven? Nee, 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 lijkt mij.
1: Orcas staan inderdaad sterk ter discussie en ook andere walvisachtigen, zoals de tuimelaar. De tuimelaar is een ja. dier dat waarschijnlijk wat geschikter is voor gevangenschap, omdat hij ook veel kleiner is. Uh, maar het is duidelijk, die orca die ook al tientallen jaren in gevangenschap gehouden wordt... Uh, ...die is toch niet echt geschikt. Die is veel te groot. En uh, men heeft inderdaad een aantal keren een ongeval gehad... ...met een orca die een trainer aangevallen heeft en zelfs gedood heeft.
0: Ja. Verklaar dat dus van het biologisch oogpunt. Is, flipt dat dier dan? Wat gebeurt daar
1: precies? Orcas zijn zeer sociale dieren. Die zijn gewoon om in familiegroepen te leven... En uh, als zo'n orka in een heel klein bassin gehouden wordt weg van zijn familie, mm -hmm. dat dier wordt weggerukt, dat zijn dieren die getraumatiseerd zijn.
0: Ja, en dus reageer, zeer impulsief kunnen reageren op bepaalde prikkels. Want in het bericht hoorde je ook, het was een, een trainer die al jaren met dat dier omging, dacht dat er toch een soort vriendschapsband was. Ik zie je nu al kijken van, ja, ja, vriendschapsband is onmogelijk? Het, het,
1: het blijven... Het blijven wel de dieren, het blijven gevaarlijke dieren. Uh, vroeger ging men ook bij gorillas in de zoo, de trainer ging er ook bij, omdat men er ook van uitgaat dat die dieren zo gewoon zijn aan de mens, dat die niet meer gevaarlijk zijn. Ja. Uh, maar er zijn ongevallen, ook met olifanten en zo. Dus het blijven dieren uh, waar je voorzichtig mee moet zijn.
0: Ja, mag ik je een paar... Weetjes voorleggen, want er komen wat vragen binnen van luisteraars. Bijvoorbeeld, Joris de Keersmaker vraagt zich af, waar en hoe slapen walvissen en dolfijnen? Jan,
1: vertel. Wel, dolfijnen en walvissen slapen eigenlijk met één hersenhelft. Uh, die slapen met één hersenhelft. Maar. De andere blijft wakker om naar boven te komen, om te ademen en toch... Een klein beetje prikkels uit de omgeving toch nog te ontvangen. Omdat er altijd mogelijkheid is dat er predatoren in de omgeving zijn.
0: Dus wacht, die hebben ook twee hersenhelften, zoals ja. wij? Ja. En die kunnen één van de twee uitschakelen.
1: Ja, ze zijn dus alert met één hersenhelft nog en de andere wordt wat minder alert. En dat is hun slaap.
0: En wisselen ze dan links en rechts? Af? Ja, inderdaad. En zijn ze een pak minder alert, of zijn ze ook, zoals wij, echt in een soort afwezige
1: Ze zijn in een, afwezige soort, of, of, staat. een soort roes. Ze, zijn, ze zwemmen heel langzaam uh, aan de oppervlakte. Of potvissen hangen gewoon verticaal in het water en oh. komen af en toe eens boven om te ademen.
0: Fascinerend. En zo'n blauwe vinvis, Die doet gelijkaardig. Dus zo'n ja. zo zo gust van 150.000 kilo... Gaat die dan ook verticaal dobberen Nee, nee.
1: Die, die blijft gewoon horizontaal, maar die, die zakt dan wat in het water. En van zodra die de lucht nodig heeft, dan komt die naar boven. Klopt het
0: dan, nog een andere vraag, dat zo'n potvis uh,
1: twee uur onder water kan blijven? Ja, dat klopt. Dus uh, dolfijnen, bepaalde dolfijnen, kunnen uh, twee uur... ...onder water blijven, waaronder de potvis... ...maar ook de spitsnuitdolfijnen. Dat is een minder gekende groep dolfijnen... ...omdat die enkel voorkomen bij diep water... ...meestal ver uit de kust. Uh, recent zijn zelfs nog nieuwe soorten beschreven... ...en er zijn ook een aantal van die spitsnuitdolfijnen... ...die heel weinig gezien worden... ...die kunnen tot 2000-3000 meter diep duiken... ...en die blijven dan twee uren onder water.
0: Ongelooflijk. We zijn nu toch de reacties en de vragen aan het overlopen... Ik vraag het maar. Hè. Klopt het dat de tong van een blauwe vinvis zwaarder is dan een olifant? Waar halen ze het soms?
1: Alles is inderdaad in verhouding. En, ja. uh, in het Smithsonian in, uh, in Amerika staat een, een hart van een blauwe vinvis. En dat is echt gigantisch. Maar alles is gigantisch aan zo'n dier.
0: Ja, Als je 150 tot 170.000 duizend kilogram weegt, wat weegt een olifant?
1: 4.000 kilogram of zo.
0: Voilà. Dus dan is die tong maar een klein gedeelte van die 170 ja. Klopt het dan ook dat ze maar 8 kilogram hersenen hebben? Ja, ik, ben dat maar, ik lees well, het maar
1: voor. Uh, niet helemaal. 8 okay. uh, kilogram, dat is voor de potvis. De potvis ah, ja. heeft de grootste hersenen van het dierenrijk. De potvis is een beest vol, vol records. Die duikt heel diep. Uh, maakt het luidste geluid. Heeft een extreem asymmetrische schedel. ...en heeft inderdaad ook de grootste herseninhoud uh,
0: ter wereld. En we, met uh, de potvissen darmen, daar vinden we amber in. Ja. Dat...
1: ja. dat is een, een stof die in de ingewanden gevormd wordt... Uh, ...ter bescherming van de ingewanden tegen de scherpe bekken van inktvissen. Een inktvis heeft een scherpe bek en dat zorgt voor irritatie... ...en er wordt een stof afgescheiden in de ingewanden. Amber. En dat is amber... Ambergris en dat is een basisproduct voor de parfumindustrie. Het ja. kost heel veel geld.
0: Dus wat wij op ons lichaam spuiten en heel veel geld voor betalen, is iets wat de walvis in zijn darmen produceert om zich te beschermen oh, wow. tegen de
1: octopus. Ja, niet elke potvis heeft ambergris en niet elk parfum heeft ambergris. Oké, okay. um, drie ton bloed. Kan dat, een potvis? Ja, dat is, het. dat is zeer goed mogelijk.
0: En dan nog Bob Leijs in de app. Ik vraag me af waarom een orka in kruiswoordraadpuzzels als zwaardwalvis omschreven wordt.
1: Ja, dat is een van de namen. He. Dus de killer whale. Inderdaad, dat is een, een, ooit een baskische naam die gegeven werd, die vertaald werd naar het Engels. Omdat bepaalde types orka uh, walvissen eten en de Baskische walvisvaarders werden geconfronteerd met die orka met de killer whale en, uh, tijdens hun jacht okay. en uh, de zwaardwalvis de, de naam is waarschijnlijk afkomstig door de zeer hoge rugvin bij mannetjes die er wat uitziet als een zwaard die wel twee meter hoog kan worden
0: Mooi zo, bijzonder interessant, het is uh, jammer genoeg tijd om stil aan dit meditatief uurtje, weet ik veel, over de walvis af te ronden, daarom uh, Jan, het wordt u nu aangereikt, het examen. Heb je goed geluisterd naar vriend Jan, de biolog?
1: Jan, shoot. Wat verstoort walvis in zijn zoektocht naar eten? Oei. Uh, ik moet het antwoord schuldig blijven.
0: Ah ja, zijn, ja, je doet teken, maar ik snap het niet. Lawaai. Ja. Tju, vraag oh, nee. Wat is een narwal? Een narwal is een soort dolfijn, zo de eenhoorn van de zee.
1: Kloktans? Juist, juist, juist. Yes. Welke walvis maakt klikgeluiden? De... De balein... Tandwalvis. Ja, dat okay. Ja, voilà.
0: Is goed, is goed.
1: Tot op hoeveel kilometer kunnen bultruggen met elkaar communiceren? Uh, honderden. Juist. Het is heel ruim, maar toch, hè. Ja.
0: Nog één vraag? Hoe horen orkas? Uh, met hun onderkaak. Met een soort vetlaag in de onderkaak. Perfect. verdikken zich vier op vijf vandaag. Leuk. Jan Halters, dolfijndeskundige en walvissenspecialist. Zeer bedankt. Morgen gaat het weer over iets helemaal anders. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.